0: Buenas tardes a todos, este es el Servidor El Cayman, como siempre dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de uno de los antiguos territorios de la lucha libre, uno de los años más famosos en la isla de Puerto Rico, o una biografía de unos luchadores de la era de los territorios. Esta semana estaremos mirando la carrera de quizás el grupo de rudos más famosos en la historia, o por lo menos el grupo más famoso de rudos en la era de los territorios, y estamos hablando de los Ford Horsemen. Tenemos mirando la formación de los Horsemen, tenemos mirando algunos de los feudos más interesantes y, ¿verdad? Y esto lo hacemos, ¿verdad? Debido a que estamos camino a lo que es la última lucha de Ric Flair este 31 de julio y en conmemoración a esto hemos estado durante este mes de julio, pues hablando mucho de Ric Flair aquí en el podcast. Este podcast lo vamos a hacer de una manera bastante interesante. Yo voy a comenzar solo. Eh, hablando acerca de la formación del grupo, lo que llevó a la formación del grupo, y luego pues va a estar con nosotros nada más y nada menos que Luis Gómez para hablar de esos años 86 al 91, una vez que el grupo ya estaba formado, algunas de las pelas que hicieron y así por el estilo, culminando, ¿verdad?, en el año 91, cuando Rick Flair se va para la World Wrestling Federation. Pero antes de comenzar... Como siempre hacemos, queremos agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share podcast, Entre ellas, la página Pride of Wrestling, que estarán celebrando una cartelera dentro de pronto. Pueden chequear su página allí en Facebook. También su canal en YouTube. Suscribirse a este. La página Museo Historia de la Lucha Libre Puertorriqueña, que tuvieron un fin de semana súper exitoso en el Laue Summer Fest. Así que felicidades a Javier y a su grupo de trabajo. Lo mejor de la lucha. Pico reviews. Impacto Estelar, la página fanático de la lucha libre Oscuro, y por supuesto a cada uno de todos ustedes por sacar de su tiempo y escuchar este humilde podcast. No quiero eh, hacer este podcast sin antes agradecerle a todos ustedes por sus increíbles palabras sobre el podcast de Rick Flair, que estuvimos hace dos semanas atrás, la semana pasada, ¿verdad? Pues no pude hablar mucho de este, ya que estaba de vacaciones con mi hijo en Cleveland, una ciudad que recomiendo altamente que visiten, especialmente el Salón de la Fama de Rock and Roll, pero agradezco ¿verdad? Pues a todos los que se han comunicado conmigo diciendo ¿verdad? que es uno de sus podcast favoritos, el que hicimos de la carrera de Rick Flair aquí en Puerto Rico. Así que de todo corazón, pues como siempre, le damos gracias a todos ustedes por el apoyo ¿verdad? que le han dado a este podcast desde el primer día. Así que vamos a entrar de lleno a la formación de lo que fue el Four Horsemen allá en el año 1985. Vamos a decir que antes de la NWA, antes de la familia del Millennium World Wrestling Council, antes de DX, el grupo de lucha más famoso era, y es el de los Four Horsemen, un grupo que comenzó en el año, a finales del año 1985 y que todavía, en el año 2022, todavía tú ves a mucha gente sacando el signo de, de cuatro dedos, ¿verdad? Los Four Horsemen, las camisas se están vendiendo como pan caliente y... Pues la fama del grupo, en vez de disminuir, ha ido creciendo. Y el mito, la leyenda de los Four Horsemen, hoy en día ¿verdad? pues ha tomado ¿verdad? Una nuevo, un nuevo giro en la historia de este deporte. El grupo originalmente estaba compuesto por Rick Flair, Nature Boy Rick Flair, campeón mundial de la de Double A, R. Anderson, uh, Oli Anderson y Tully Blanchard. Uno de los lemas que tenía, aunque tenía mucho, es nuestro negocio es dar palizas y el negocio está haciendo bien. Our business is to do damage and business has been doing good. A diferencia de grupos anteriores, este grupo fue creado y grupos que salieron después de esto, hasta el nuestro día. Este grupo fue creado orgánicamente. Decimos esto porque no fue que un Booker, dijo, pues yo voy a juntar a estos cuatro. Y no fue una promoción que dijo, pues yo voy a hacer esto con estos cuatro, sino que simplemente sucedió. Y el resto es historia. Vamos a explicar un poquito más sobre cómo se llevó o llegó a esta situación. Eh, para entender, ¿verdad? Antes de la formación de grupo sería bueno ver lo que estaba sucediendo en el año 1985 de Jim Crackers Promotion. Con cada uno de los miembros lo que estaba sucediendo en la promoción en sí. En el año 1984, Dusty Rose llega al territorio, comienza como Booker, bajando, ¿verdad?, bien malamente el negocio, debido a que estaba en una época de transformación, sacando gente, trayendo gente y así por el estilo. Ric Flair se encontraba durante ese tiempo de luchador técnico en el territorio de Jim Cracker Promotion, teniendo un, un feudo primero contra Wahoo McDaniels y Tully Blanchard, y luego en todo el verano contra el ruso Nikita Kolov, eh, un ruso que había debutado, que, había traído, que habían traído de la Rusia, específicamente aprovechando ¿verdad? la fama de Rocky y así por el estilo. Y ese feudo contra Nikita Koloff pues fue un feudo súper exitoso para Ric Flair. En una ocasión metieron más de 30.000 personas en el Charlotte Stadium, Memorial Stadium. Ese fue el famoso show, el Grammar Camp Bash del 85, con Ric Flair llegando en un helicóptero y así por el estilo. Y este, fue el fe, este feudo, por decirlo así, fue el catalítico, fue lo que trajo, por decirlo así, la unión de los horsemen. Ollie Anderson, quien había estado trabajando en el territorio de Georgia, eh, pues el territorio de Georgia es comprado por Jim Crackers Promotions, y este llega al territorio, y estaba haciendo pareja durante ese tiempo con nada más y nada menos que Thunderbird Patterson. De repente llega un luchador del territorio que se llama Ann Anderson, que supuestamente es el sobrino, la de oli Anderson. Y luego de varias semanas, finalmente pues Ollie Anderson decide, ¿verdad?, pues, Recrear la famosa pareja del Minnesota Wrecking Crew, una pareja que en el territorio de Mid-Atlantic, en el año 70 y principios de los 80, había sido la pareja dominante del territorio. Esto lleva a que Ollie Anderson traicione a Thunderbird Patterson y se junte ¿verdad? con su sobrino, supuestamente Arn Anderson, o Marty Lundig, como es el nombre original de él. Y ambos conquistan los títulos nacionales en pareja, eh, empezando pues, su dominación como esta nueva. Uh, faceta del Minnesota Wrecking Crew versión de los 80. Eh, Tolly Blanchard, pues, luego del feudo contra Ric Flair y nacía um, pareja con Guajo McDaniel, como verdad, pues el Two se envuelve un feudo contra Dusty Rose por el campeonato de la televisión, un feudo super exitoso que culminó. ¿verdad? en una lucha en en el Great American Batch del 85, donde se vio a Dusty Rhodes no solamente derrotar a Blanchard por el título de la televisión, sino también ganar los servicios de Baby Doll por 30 días. Luego de este feudo, pues Blanchard se mueve del campeonato de la televisión a luchar entonces en uno de los mejores feudos de la historia de este deporte contra Magnum T.A., Magnum Terry Allen, donde ambos ¿verdad? Pues, batallan en toda clase de luchas en uno de los feudos más sangrientos y, como le digo, uno de los feudos más grandes en la historia de este deporte por el campeonato de los Estados Unidos. Mientras Ric Flair está envuelto en el feudo con los rudos, comienza a recibir la ayuda de Rose, quien interfiere ¿verdad? luego de, de las luchas donde los rusos, entre ellos ¿verdad? Pues, este, Khrushchev, Khrushchev, Iván Koloff y Nikita Koloff, pues, siguen atacando a Ric Flair luego de que suena la campana y así por el estilo. Fred comienza en televisión a tirar pollitas a Rose diciéndole que no quiere que se meta en sus luchas, que él puede defenderse solo y que sus negocios son sus negocios. Que aunque aprecia lo que está haciendo Rose, él no quiere que Rose se, se envuelva porque él sabe lo que está haciendo. Rose dice que no va. Rose en promos subsiguientes pues dice verdad que no va a permitir el abuso, que el American Dream, este, eso no no va a suceder así, así por el estilo. Y básicamente, ¿verdad?, pues tira la semilla a lo que sería ese, ese feudo entre que surgiría más adelante, que vamos a estar hablando de eso. Durante ese tiempo también, pues comienza algo extraño. Tolly Blanchard, pues comienza a luchar en Six Men's, en luchas de relevos australianos, junto con los Anderson, haciendo pareja, aquí y allá, y atacando a los luchadores técnicos. Entre ellos, ¿verdad?, pues atacan a Magnum T.A., atacan a Sam Houston, lastimándole el brazo, y... Básicamente pues comienzan a unirse y Blanchard, quien había tenido un feudo con Rick Flair, de repente comienza a hablar bien de Rick Flair, dice, empieza a lavarlo diciendo que es un campeón que defiende el título regularmente, que aunque puedan tener diferencias de opinión, es respeta a un luchador que tal como él como campeón de Estados Unidos expone el título frente a todo el mundo y que es exitoso y que por eso es respeta a Flair aunque no quizás no se lleve personalmente con él. Pero todavía no se había consagrado el grupo todavía. Finalmente se filma una lucha en el Omni de Atlanta, donde ante casa llena, Flair expone el título mundial frente a Nikita Koloff en una lucha en jaulados. Luego de la lucha, donde Flair finalmente derrota al ruso, estos atacan a Flair. ¿Y quién hace el salve? Bueno, pues nada más y nada menos que Dusty Rose. Y lo que sucede después es alto conocido. ¿no? Los Andersons entran, atacan a Rose, cierran las aulas, y Flair se une a los Anderson y entre los tres rompen la pierna de Rose mientras evitan que los luchadores técnicos entren y hagan el salve. Finalmente, ¿verdad? Pues esto lleva a que Rick Flair se vire en el territorio de, de Jim Crockett Promotions. Algo interesante de esto, todo esto es que lo hicieron en el Omni de Atlanta. Y, y decimos esto porque en Charlotte tú no podías, básicamente, cualquier cosa que tú así hicieras, ibas a tener a Rick Flair técnico. La gente lo iba a lavar porque era Ric Flair. Ric Flair es un dios en Charlotte, North Carolina, o era un dios en aquel tiempo. Así que nos movieron a Atlanta, que todavía ¿verdad? pues, había sido territorio de Georgia Championship Wrestling y no era un lugar ¿verdad? donde Flair había sido técnico por mucho tiempo. Inclusive, la mayoría de la gente allí lo conocía como Rudo. Dos semanas después, la empresa estaba en las grabaciones de televisión y faltando dos minutos, pues, ya no habían luchas, había acabado todo y pues, había que llenar ese espacio de dos minutos. Así que Dusty Rose, quien era el productor y Booker, le pide a los cuatro, a Blanchard, a Flair, a los Andersons, que corten una entrevista para matar el tiempo y acabar el show, el matar el tiempo que quedaba en televisión. Y es aquí donde finalmente se emiten por primera vez las palabras Four Horseman, Cuando Anne Anderson, en su parte a la promo, indica que nunca se había juntado tanta gente que produjera tanta calamidad, desde los cuatro horsemen del apocalipsis los cuatro caballos del apocalipsis. Como algo que tiró para terminar la promo, él pensó que esto marchaba bien. Y el resultado es que luego de esto, en house shows y en televisión, la gente empezó a enseñar con los signs, con, con, a enseñar los, four horse, los cuatro dedos. Y básicamente, ¿verdad? Pues la gente dijo, oh, me gusta esta idea de estos cuatro juntos. Y la empresa pues decidió, correr con ellos, como este grupo que protegería a Ric Flair de Dusty Rose, quien estaba regresando, ¿verdad?, luego de haberse lastimado la pierna cuando cortó la famosa promo, ¿verdad?, de Hard Times, una de las grandes promos en la historia de este deporte, y se tengan en la lucha, ¿verdad?, en Stargate 85. Mientras tanto, Tully Blanchard, ¿verdad?, pues estaba en un fuego con Magnum T.A. que culminó en Stargate 85 con una lucha, ¿verdad?, de I Quit, donde Uh, Magnum T.A. derrota a Tolly Blanchard cuando Baby Doll tira la silla dentro del ring. Y si no han visto esta lucha, la Pues qué esperan para verla. Quizá un, la mejor lucha enjaulada de todos los tiempos. Y Blanchard, ¿verdad? Aunque él dice y niega que no, eh, se rinde. Y básicamente, ¿verdad? Pues pierde el campeonato de los Estados Unidos. Los Andersons en ese evento, pues retienen el título al derrotar a Billy Jack Haynes y Wahoo McDaniels en una lucha, ¿verdad? Pues con los campeones de Estados Unidos del territorio de la Florida. Eh, pero todavía, ¿verdad? Ya se estaba formando el Foreman, pero faltaba un miembro, ¿verdad? De, de los manejadores. Y este caso, pues, fue James James Dillon. James J Dillon, perdón. Luego de Star James J. Dillon es contratado por Tolly Blancher para ser un asesor en su negocio Tolly Blanchard Enterprises. Pero antes había que sacar del medio la ballet de Blanchard, que nada, era nada más y nada menos que Babydoll. Y esto lleva uno de los ángulos más controversiales en la historia de televisión. Cuando Baby Doll se desaparece por varias semanas, cuando ella regresa, Blanchard le reclama, bueno, ¿dónde tú has estado? Cuando Baby Doll le dice que J. Dillon, James J. Dillon le había regalado unos tickets para ir a Hawái, este llama a James J. Dillon y dice, eso es cierto. Cuando James J. Dillon le dice a Baby Doll: yo no sé de qué tú estás hablando, yo no te di ningún ticket. tú tienes que venir con una mejor excusa que esa. Blanchard en Televisión Nacional abofetea a Baby Doll en una de esas bofetadas que, 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 que le dolió a todo el mundo, que lo vio en televisión, en un ángulo que no puedes hacer hoy en día en televisión, hasta que Rose hace el salve. Finalmente se forman los Four Horsemen con los cuatro, ¿verdad? Blanchard, Anderson, los Andersons, Ric Flair, en su frodo contra Dusty Rose y su grupo con James J. Dillon, ¿verdad? De, de manejador. Y con eso terminamos, ¿verdad? La formación en sí del grupo. Vamos a regresar un poquito más adelante, ¿verdad? Luego de esta pausa comercial, como decimos, con nada más y nada menos que Luis Gómez para empezar a hablar de lleno del 86 en adelante, ¿verdad? Hasta que Rick Flair pues, se va hasta el año 91. Así que regresen o le den fast forward por 30 segundos y regresamos enseguida. Bueno, bienvenido. Esta es la segunda parte de nuestra mirada a la historia de los horsemen. Como habíamos indicado la primera parte, pues yo hablé un poquito sobre la historia, cómo se formaron. Y ahora para esta segunda parte, pues tenemos a, al hombre más buscado en el Summer Fest de la Laue, este fin de semana, el gran, el maestro Luis Gómez. ¿Cómo estamos, Luis? Que bueno hablar contigo.
1: <risa> Primero que todo, Diamonds are forever and so are the four horsemen.
0: Eso, eso, eso es lo que vamos a
1: estar hablando hoy, ¿verdad? Así que, por life. Nada, por eh. aquí todo tranquilo, mucho trabajo, y estamos aquí para el podcast de hoy y ya más o menos vamos este, ya este, trying todo el camino como estábamos antes, ya por uh -huh. lo menos mi trabajo pues entre algo bueno, más flexible, así si hacemos más podcasts en el futuro, ya que la gente siempre lo está pidiendo agradeciendo a la gente que nos apoya siempre En todo momento Así que para ustedes este podcast Espero que les guste Mucha memoria de esos años Y espero que este, La agrade de este podcast Que con mucho cariño seamos para ustedes Pues habíamos terminado En, en el ángulo donde
0: pues, Tolly Blanchard le mete la bofetada A Doll, ¿Cuáles son, ¿cuál son tus memorias de, de ese ángulo? ¿Y qué te pareció cuando lo viste? Allá en el canal 13 En World Wide Wrestling Que era donde lo veíamos en Puerto Rico.
1: Channel 13, The Bright Spot. Si fuese eso hoy día, si fuese hoy día, si era croquet.
0: sí, eran croquetos. Si eran, si eran, porque si no han visto eso, lo vamos a poner en la página. Aunque lo pusimos una vez ya en la página, pero lo vamos a poner otra vez durante esta semana. Este, fue una de esas cosas que realmente, pues, causó mucho impacto. Llega Dusty Rose, se lleva, ¿verdad? Este... Y básicamente, ¿verdad? Pues en las promos siguientes dice, ¿verdad? Pues que Baby Duel pues sí es una, una mujer de la noche, pero es la mujer de la noche de él. <risa> básicamente la llama una prostituta. No, pero prostituta.
1: esa idea, esa, esa, esa fue fuerte, hermano. Sí, <risa> fue, a mí, me sol a la fue, gente. Fue creíble esa pescosa y fue un trae Dusty Rose, hacen salve. Y total, para que después a los meses, pues, y vamos a hablar de eso ¿verdad? un
0: poquito más adelante.
1: Exactamente. So,
0: ¿Qué te pareció a ti ese primer grupo de los Horseman? Estamos hablando de, de Blanchard, Flair y los Andersons, Ollie y Anne Anderson. ¿Qué te pareció a ti ese
1: grupo? Para mí es powerhouse, mucho poder. Mucho poder, ¿Sí? este, mucho poder. De parte de Ollie, bro, de ese tipo, cuando tú contigo, él te quería partir la espalda, o partir el brazo, partirte la cabeza, joderte, brother Y eso es lo bueno porque, fíjate ese ese el grupo me, me gusta muchísimo me gusta porque es como que bien rudo y el target era Dusty Rose siempre el, el pobre Some of the Gun este plumber of the plumber y Dusty Rose, man un TA sí <ríe> pero más Dusty Rhodes yeah, más Dusty este, Rhodes y pero y en ese, realidad ese para mí Hey, pues después el lapso del poca, pues digo mi opinión, pero para mí el grupo más fuerte, sentido de ser fuerte y dar pela fue pues. ese. Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo, y porque lo establecieron
0: así, ¿no? Ellos atacando a todo el mundo. Durante esa primera parte del 86, inclusive en televisión, atacan a los Warriors y los dejan tendido, algo que nunca se había visto hasta ese momento. Dusty Rose también, eh, le rompe la nariz a Ricky Morton. Eh, en el camerino, lo dejan tendido con un baño de sangre eh, lo establecen rápidamente como ese grupo, tú sabes que, que no tenían miedo, no, no, no vaqueaban a nadie ¿sabes? Eh, y tú atacabas a uno y los otros tres ca te caían encima y básicamente era proteger a Ric Flair ¿no? el exactamente, proteger, exactamente. proteger el campeonato de Ric Flair y, y tratar de que y pero a pesar de ello, cada quien tenía sus su cositas, ¿no? Pues este, Arn Anderson era el campeón de la televisión, Tolly Blanchard tenía, era un campeón individual, campeón nacional, tenía a Ollie Anderson, y durante ese tiempo del 86, principio del 86, además de tratar de establecerlo como ese grupo fuerte, pues tuvieron un par de feudos bastante chéveres, ¿no? este Tolly Blanchard tuvo un buen feudo contra Hansel Stone, Man y Ronnie Galvin, donde, pues, Cully Blanchard lastima el brazo ¿verdad? a Ronnie Garvin y, y eso lleva una serie de luchas con los puños vendados este, que, que fueron bastante buenas a través del Great American Batch 86 eh, Rick Flair durante ese tiempo ¿verdad? pues tratan de, de establecer nuevos contendientes y uno de sus primeros contendientes vuelve pues Ricky Morton ¿no? este, porque ya el feudo con Dusty Rhodes pues está un poco ya quemado por decirlo así sí. Ya lo habían, ya la
1: habían quemado bastante. Entre las víctimas estaban Magnum TA, Barry Window, Rock and Roll Express, eh, Nikita Golov, y los Rockwires y los t Rose. Era, ese era el target de esa gente, brother. Y yo creo que, que estaban súper adelantados a la época, brother. Estaban adelantados porque un grupo como ese era dinero asegurado, mm. asegurado. Y no, y, pues... Sigue, sigue. No, 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 sí, sí. no, y lo interesante es
0: que lo que ellos proyectaban en televisión, que de esa vida de, 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 de lujo, de riqueza, de bebida, de mujeres, es realmente lo que estaban haciendo los Exactam bastidores. Exactamente. Eso mismo. So, so, literalmente se vivía en el gimmick, el... era 100% original, o sea, no era nada fake que en, 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 en cuando se acababa las la, la, la cámaras de televisión, pues se ponían a jugar video o, o se ponían oh. a leer el periódico, ¿no? Ellos estaban, se conocían en el territorio, que cuando ellos llegaban cerraban el bar, tú sabes, y se llevaban a las mujeres y, y hacían sí. fiestas y, y todo lo demás, tú sabes, que eso es lo que, especialmente Blanchard, este, Flair y, y, Flair. y, y Anderson, porque Oli Anderson pues, ya estaba mayor y es un poquito más cascarrabia y qué sé yo qué diablo. Pero... Finalmente, ¿verdad? Pues llega durante esa primera etapa del 86 era básicamente tratar de establecerlos a ellos como este grupo hardcore que no superior, tenía invencible, superior, invencible que, invencible, que le daban pelas a todos,
1: Oye, de repente y fíjate algo, yo, yo no sé que ese año 86 en esa compañía estuvo cabrón, ¿sabes? Ese año fue como que tan espectacular, tanto en Puerto Rico como allá, que de hecho, eso no tiene sí, nombre, este,
0: hermano. Crockett Crock, Crock estuvo bueno ese año. La WWF estuvo buena ese año. Este, no, sí, ese fue un buen, buen, año, buen año luchístico. En una, Dusty Rose cobra venganza y lastima a Ollie Anderson. Y supuestamente lo saca de circulación para en televisión nacional, ¿verdad? De repente, The Rock, que, que era el nickname de, de Ollie Anderson, regresa, ¿verdad? Y le da una gatimba a Dusty Rose en televisión, dejándolo tendido y, y ahí donde empieza, ¿verdad? Pues eh, ese, esa última corrida de Rose por el título que culmina, ¿verdad? En Great American Batch de 86, donde luego de que Rick Flair había defendido el título 13 veces, este, pues lo pierden jaulados frente a, a Dusty Rose y finalmente Dusty Rose, The American Dream conquista el título, ¿verdad? Por tercera y última ocasión en su carrera. ¿Pero qué sucedió? Tres semanas después, este Luis, si te acuerdas.
1: Fue lo de la ducha de él y Dusty y Tully cuando le rompe el brazo, le compré una pierna.
0: Durante, durante ese tiempo, ¿verdad? Pues, eh, había una revancha que venía de Ric Flair y, y Dusty Rhodes. Ok. Y anteriormente a eso, pues como menciona Luis, Tolly Blanchard lastima la pierna, ¿verdad? Ataca a Dusty Rose y lastima la pierna de Dusty Rose, ¿verdad? Y lo deja casi tendido. En Kansas City, ese video está, también está chévere. Y finalmente, ¿verdad? Pues llega la lucha entre Ric Flair y Dusty Rose, donde sucede algo que nadie en ese tiempo esperaba, especialmente de la ballet. De Dusty Rose en ese ah, tiempo.
1: Eso fue lo de principio que, que te comenté. <risas> ¿Qué, fue lo que, ¿Qué fue lo que sucedió? Yo sé que bueno, estás loco por contarlo. La traición, papá, eso era predecible. Viene Baby Doll, de
0: repente, quien ella había sido técnica durante ese tiempo, había estado teniendo un feudo con Jim Cornette, viene y se le vira a Dusty Rose y ayuda a Ric Flair a ganar el título ¿verdad? mundial de la NWA. Y eso lleva a la famosa promo, ¿verdad? Este, Dusty Rhodes, donde básicamente pues le dice en televisión nacional a Baby Doll que una... No diga. No, no, pues va a, decir, va a tratar de decirlo, PG. Una... Sí, ajá. A whore is always a whore.
1: Ah, okay. <risa>
0: Una, una sí, prostituta sí, sí. siempre una prostituta. Recuerda
1: que tiene que saber las porque mucha gente se puede ofender. Sí, 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 hay que tener cuidado. Y sí, hoy en día que Básicamente,
0: explica. ¿verdad? Le dice una, una mujer de la noche. Una joyita,
1: una joyita, una joyita, una joyita. Una joyita. Pero un más esa,
0: esa unión de Baby Doll, ¿verdad? Con, con Ric Flair nuevamente y con Tolly Blanchard, pues no dura mucho, porque tú sabes lo que sucedió.
1: No, no me... eh, eh, este, según tengo entendido, por ahí, este, un, un trabajador, por no decir otra palabra, que era. ¿Coge, coge galletas? Sí, una. No, sí. Y tiene que ver con Ciudad, ¿verdad? Con Ciudad también, sí. ¿Verdad? Creo que es Houston, ¿verdad? Houston, sí, con Houston. Ah, sí, San Houston. ¿Cómo vamos no, cómo a
0: olvidar ese nombre? <risa> se enamoró de San Houston y era tanto el enchule que tenían que eso logró ya. que pues, pues, que hasta Dusty Rose se enojara con ellos y lo mandara al infierno, al Central yo, States. Yo, de
1: verdad, yo no sé qué es ese hombre. De verdad, yo tampoco, yo
0: no sé. pero hey, se enchuló y, you know, y se enchularon y pues,
1: Ahí se, acabó, ahí se acabó todo. Cosas para, que pasan. Para ella.
0: Y eso, ¿verdad? Pues iba preparando el camino durante ese verano, pues ya que Tolly Blanchard fue el que causó la elección, ¿verdad? De, de, de Dusty Rose, que hizo que perdiera el título, pues se revive nuevamente el feudo entre Dusty Rose contra Tolly Blanchard, en esta ocasión por el campeonato, ¿verdad? Este nacional. Rick Fuller. El perro está haciendo el voodoo de, de Rick Flair, perro en casa de, uh. de Rick Flair. Este, Ric Flair. Pues iba a tener un, un feudo con Magnum TA para finales del 86, pero ¿qué sucedió con Magnum TA? Este Luis.
1: Lamentablemente, ese choque automovilístico que por poco lo mata, que sin es mm. por su condición estuviese uh -huh. bajo tierra la misma mano. Una pérdida y va a, a ser el próximo campeón. Ya, yeah, eso iba a culminar en Starke 86, así que Ric Flair se encuentra
0: sin contendientes para ese título, para Starke 86, y Dusty Rose se saca de la manga. ¿Qué es lo que se saca de la manga? Este? Sacar
1: nada más y nada menos de Face a Nikita Koloff.
0: A Nikita Koloff, que había sido un ruso odiado, que lo odiaba, aunque es un original de ¿verdad? de Minnesota, ¿verdad? Pero esa este, es otra historia. <risa>
1: No, pero el tipo aprendió a hablar ruso. Sí, sí, y, 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 y lo
0: vi a Face y ahí tienes a Ric Flair contra, y ese turn fue uno de los más increíbles, ¿no? Estaba pautado a hacer Magnum TA contra Dusty Rose, contra este, Oli Anderson y James J. Dillon en una jaula. En una jaula, cuando exactamente. De en una jaula, cuando de repente aparece Dusty Rose caminando y detrás de él aparece Nikita Golov, y se paran las la jaula, y y todo el mundo diablo, aquí se fastidió Dusty Rose again. Y ese macho entra y olvídate, hace fiesta y lastiman a James y Dillon. Dylan. ¿Verdad? Que te lastiman. iba a decir, él
1: siempre se le jodió.
0: Él <risa> <risa> era el que cogía las pelas, ¿verdad? Del grupo para, para, para mantenerlo fuertes Exactamente.
1: Pero fíjate, Dylan era, era alma del grupo, mano. Sí, él era el intermediario entre todos esos... Este, eh, Cascarrabia, Guillou, tú sabes, no, tú tan sabes. Solo, no, tan solo,
0: no tan solo en cámara Pero también tras bastidores James J. Dillon eh, con, era Dusty. El que los, con Dusty Era el que los apaciguaba ¿verdad? Este, Los trataba de mantener tranquilos Porque a pesar de que era un grupo juntos Cada quien tenía su ego Tolly Blanchard tenía su ego Rick Flair tenía su ego Anderson, Oli Anderson especialmente Tenían un ego más grande que cualquiera de los otros tres. Bastante. Mientras, bastante. Mientras los Andersons eh, comienzan un feudo que fue muy, pero muy bueno. Y si, y si no lo han visto, nunca recomiendo que vayan a YouTube y chequen un feudo en contra de los Rock and Roll Express por el campeonato mundial de la NW en pareja, donde comienzan en el verano y llega a una lucha en jaulados en Stargate 86. Stargate 86 tiene verdad... Eh, a Ric Flair contra Nikita Koloff, una buena lucha que sucedió algo ahí que a Luis Gómez le causó una impresión esa cuarta edad que tenía. ¿Te acuerdas lo que sucedió en esa lucha? Que salieron. No, chico, no, pero cuando Nikita Koloff le hace el suplex a Ric Flair, que tú siempre lo mencionas. Ah,
1: <risa> Sí, soy un salchichón por fuera Nikita Koloff. <risa> Qué sucio eres. Eh, tremendo. <risa> Nebo Russo a la vista. No, que vio el referito a millón y se le escondió. ya.
0: Tienen que ver eso. Están en Pickle Nebo. Eh, Tully Blanchard, batalla contra Dusty Rose en una batalla de First Blood. El primero que sangraba en una muy buena luchita donde la, pues, Tully Blanchard ¿verdad? Pues, sale victorioso gracias a, a la ayuda de James y Dillon. Y los Rock and Roll Express en una increíble lucha en derrotan. Nada más y nada menos que a eh, The Andersons. Y eso comienza ahí.
1: A corromper, ahí como a corromper dañarse. al grupo, ¿verdad? Porque comienza Tolly
0: Blanchard, que siempre era el antagonista de todo, a tirar puya de que los Horsemen eran un grupo ganador, pero que siempre había uno, ¿verdad? Pues que. Ahí, había que ser leal al grupo. Al grupo que por, por alguien no estar la semana antes, por estar viendo a su hijo luchando. luchando en high school, pues había perdido los planes, que no le echaba la culpa a Arne Anderson, porque Anderson
1: era el campeón y él estuvo allí. Y eso Luego, llevó, el, 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 el le cuestionó la lealtad al, o sea, lealtad al, al grupo. Uh -huh, porque estaba viendo
0: perdiendo demasiado mucho tiempo ¿verdad? con su hijo en la escuela. Y eso llevó, ¿verdad? Que finalmente Olly Anderson apareció y le dijera a Tolly Blanchard, ¿sabes? Si tienes algo que decirme, dímelo, dímelo en, la en la cara. Y ahí se forma entre Tolly Blancher Blanchard y ahí crea la duda ¿Dónde está parado Ann Anderson? ¿verdad? ¿Dónde es que está parado Ann Anderson? Y Anderson corta ¿verdad? una de las más famosas promos que se tira él en su historia donde dice que familia es familia pero horseman son horseman y esa línea, ¿verdad? Con, con Tolly Blanchard pero Fred, al final, ¿verdad? Pues nuevamente cuando Oli Anderson va al Camerino y le cuestiona, pues también se une al resto de los horsemen. <risa> es Durante pena. ese... Le dan una pena en el Camerino a Olly Anderson y lo sacan. Durante ese tiempo... Yo creo, yo creo que
1: esos videos están en la página.
0: Sí, están en la página, pero los vamos a poner de nuevo, ¿verdad? Para aquellos que, que, que no quizás no de eso. eso. Durante ese tiempo, aparece la figura de Lex Luger, quien no era un horseman, pero era como un...
1: Enforcer.
0: Como un aliado de los Horseman al principio. Okay. Y lo entrevistaban y iba a ser parte de los Horseman y Lex Lugal lo negaba y no de eso y los Horseman también. Y finalmente se revela, ¿verdad? Pues que Ole Anderson queda afuera y Lex Lugal entra al grupo de los Horsemen. ¿Y qué te pareció Lex Lugal en ese tiempo como Horseman? ¿No
1: Estaba reído todavía estaba muy green todavía para mí esa versión no me gustaba mucho o sea no no me gustaba o sea, no me gustaba o sea, no me gustaba como que él no encajaba en el grupo no encajaba punto uh -huh. no encajaba y no es que es que lo odie, pero precisamente es que esencial que el tipo no encajaba en el grupo punto no se olvida sí, sí no lo
0: único que servía era en el día porque no, no el tipo
1: de un físico oh, tú sabes, en el físico pero pero, tú sabes. pero fuera eso el tipo no, porque no tenía, no,
0: no tenía el party life tampoco. O sea, no era un o sea, no tipo que, que era conocido como, como los otros, que le gustaba parisial y todo lo demás. Era más de gym y todo lo demás, muy fino, muy refinado, ¿no? Y ya, yeah, no, 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 no machaba. Pero a pesar de eso, ¿verdad? Pues lo hacen horseman y ganan campeonato de los Estados Unidos de Nikita Colo. Y ¿verdad? comienza la guerra grande entre ese nuevo grupo de los horseman pero, pera, Dusty pero, pero espérate,
1: brincamos algo importante
0: ¿Qué pasó? Dime, cuéntame ¿Qué, qué brinqué?
1: 86 El ángulo de Dusty En el parking Uh, cierto es, cierto es, ya
0: ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Cuéntamelo <risa> por, eso,
1: por eso era Que te mencionaba, porque una lucha Dusty lastima a, a Tully Blanchard
0: sí en Kansas que, sí, Mac, razón. que Magnum
1: Que Magnum estaba en el ring Sacando los rudos y le falta la las piernas. Después uh -huh. puede hacer el famoso ángulo ese del parking que lo van siguiendo esta limosina. Bueno, en un, una lechona se puede decir que está eh, JJ, Arn este, y Tully No sé si estaba Oli, no, recu no recuerdo, si estaba ahí. Sí,
0: sí, Oli. Sí, sí estaba así. Sí, estaba. Estaba, sí, sí estaba. Pero, este, para, que Oli, Oli, que le mete el patazo. ¿no? El
1: patazo, sí están en, lo siguen hasta, creo que lo siguen por toda Atlanta. Atlanta, era Atlanta la ciudad. No, era en Charlotte, a la oficina de Charlotte, perfecto. Entonces, y, sigue... lo
0: que, y a mí lo que me gustó ese ángulo es que al principio, James J. Dillon le dice al camarógrafo, yo te estoy pagando para que tú grabes, ¿sabes? <risa> sí. Tienes que grabar, ¿sabes? Para, para explicar por qué estaba la cámara ahí, ¿me entiendes? Que no que la cámara apareció de repente, como pasó con
1: Maniferno
0: y el Invader en la piscina, sino que... <risa>
1: Ay, por favor, chico.
0: Y no, que James Gentile al principio le dijo, yo te pagué para que tú grabes y tú vas a grabar hasta que yo te diga. Nada,
1: Dustin so, el, el, en el Mercedes, el Mercedes uh -huh. B, Y van hasta creo que allá, entonces este, todos se bajan, Es una catimba a dos en el parking y les rompen el brazo alegadamente y estaba Tony uh -huh. en, en, en muleta. Sí, porque le había
0: lastimado la pierna. Sí, tienes razón, Exacto. se me había olvidado comp completo Ese que, ángulo... que Dusty Rose dice: Make it good, make it good. <risa> Algo Lucille
1: el... No, Ah, fue, eso fue un clásico. O sea, fue un clásico. Sí. Un clásico, tú sabes. Y este... eso lleva,
0: y eso lleva ¿verdad? Pues a, a la lucha, ¿verdad? De, de, de Stargate y todo lo que estaba sucediendo entre ellos. Y. Eso fue en el 86, para cerrar con broche de oro 86, que se me había olvidado esa parte, tienes toda la razón. En el 87, pues, aparece la figura de Barry Windham como contendiente a Ric Flair, y ambos tienen una serie de increíbles luchas. Hay una bien famosa que duró 60 minutos en World Wide Wrestling, que recomiendo que vean. Llegaron inclusive a tener un par de luchas que, que duraron 100 minutos. Este, no televisadas en house shows, imagina 100 minutos
1: yo creo que ahí Barry estaba como que preparando el camino para lo que le venía.
0: Sí, eso venía después. Exacto. el Les Lugar puso en su meta el ser campeón de los Estados Unidos, que poseía Nikita Koloff, le lastima el cuello este, y luego pues, le quita el campeonato en una lucha en Jaul. Bueno, no, lo de lastimar el cuello sucede en algo que vamos a hablar ahorita. Pero básicamente Les Lugar pues, pone en su meta el ser campeón de los Estados Unidos y Tolly Blanchard y Ian Anderson pues se comienzan a hacer parejas y para mí esa pareja de Blanchard y Anderson fue tremenda, eh, buscando los títulos de los Rock and Roll Express eh, durante, durante esa época. Llega el verano y la NWA establece una de las luchas más famosas y más repetidas a través de, más imitadas, ¿no? Por decirlo así, y es la lucha de Wargames en el Omni de Atlanta, celebrada el 4 de julio del 87, en donde lucharon, ¿verdad?, pues, los Horsemen y James J. Dillon contra Dusty Rhodes, uh, Nikita Koloff, los Road Warriors y Paul erwin ¿Te acuerdas de esa lucha,
1: esa famosa lucha? Está montado. Está, Está montado. Esta fue la lucha que les dejó de la espalda a... Sí, ¿verdad? de, 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 ¿verdad? Les dejó, les dejó de la espalda la clavícula, ¿verdad?
0: a James J. Dillon yeah, exactamente, los Rob Warriors lo ponen en su hombro y le hacen el, el, el device y, y lo jodieron ahí y, lo, y cayó mal pero en esa lucha también los Horsemen atacan el cuello de Nikita Koloff y lo lastiman y eso hace ¿verdad? que en otra cartelera este, Lex Luger le quita el campeonato de Estados Unidos a Nikita Koloff, aprovechando con el famoso backbreaker de Lex Luger y, ¿verdad?, eso lleva, ¿verdad?, pues, que a final del 87, pues, los horseman continúen eh, en el 87, eh, sucede, ¿verdad?, pues, Rick Flair se entretiene con los Garvin durante ese tiempo, primero, ¿verdad?, pues, tratando de conquistar el amor de Precious, de Jimmy Garvin, y uno de los, uno de los sketches más locos que ustedes verán a Rick Flair, que trae una marioneta, y se la, la besa chupete. la besa se la O <ríe> sea, la chupete en televisión nacional. Y eso lleva una lucha, ¿verdad? Entre entre Rick Flair G Jimmy y Jimmy Garvin, Garvin. en donde pues Rick Flair le hace la figura 4 y no quiere soltarla y Ronnie Garvin brinca la belja y finalmente Rick
1: Flair gana ese date. Sí, pero el, la tripulación es eso mismo, era el date. Era el date, sí.
0: tenía si ganaba Flair, tenía un date con Precious. Con Precious. Y en televisión, ¿verdad? Pues van, enseñan a James J. Dillon y a Rick Flair en un hotel con vino y Rick Flair con el Y, camar y, cam y camarones. Y camarones. <ríe> <ríe> y te salvo que era. Y de repente, ¿verdad? Pues suena la puerta y Rick Flair dice, James J. Dillon, vete, vete, vete. vete, vete que voy a comer bien, voy a comer bien. <ríe> y cuando abre la puerta, ¿verdad? Pues... Eh, Ronnie Garvin, vestido de, de mujer. Y mete un puño. En una limba lo, lo, lo deje en pantaloncillo. <ríe> y Rick Flair, que está... <ríe> pantaloncillo. Sale volando.
1: <ríe> no, es que Rick Flair, ¿verdad? Que ese, ese tipo... Bueno, ese tipo es, ese, eh, ese tipo es, es lo mejor. Es que, es, cabrón, pero una palabra, es que él te vende tan natural, mano Esos dos meses de Rick Flair tratando de conquistar
0: la Precious fue... fue de la televisión más loca que yo he visto mientras tanto Dusty Rose pues se enfoca en quitarle el campeonato a los Estados Unidos a Lex Luger ¿verdad? y aprende una nueva llave, The Weaver Lock ¿te acuerdas de esa, de esa que era una, una dormilona que supuestamente le enseñó un luchador y qué sé yo qué diablo
1: y la todo dormilona, demás ay Dios mío y la <ríe> Perkin Invader y lo ubica
0: y ubica. Entonces, mientras tanto, Arne Anderson y Tolly Blancher, Pues van tras los campeonatos del eh, Mundial en pareja. Y sucede algo, ¿verdad? En, esa, en una de las luchas titulares donde los Midnight Express atacan a los Rock and Roll Express y los Midnight Express le rompen el brazo, ¿verdad? A Ricky Morton. Y eso hace que Robert Gibson defienda el campeonato solo ante Tolly Blancher y Arne, Arne Anderson. Ricky Morton. Como, como Shane, el superhéroe, regresa al ring y a pesar de que Robert Gibson no le quiere hacer el tag, hace el tag y viene Arn Anderson y la, le ejecuta el bra, el, la llave en el brazo y Robert Gibson tira la toalla y Arn Anderson y Tully Blanchard se convierten en campeones mundiales en pareja. Y los Road Warriors inmediatamente van detrás de ellos, llevando a Stargate, bueno Rick Flair, pierde el campeonato mundial de la NWA frente a Ronnie Galvin en Detroit, y luego de eso, ¿verdad? Pues, eh, algo que, que mató el reinado de Ronnie Garvin, ¿verdad? Pues, firma un contrato donde Ronnie Garvin no defiende el campeonato, ¿verdad? Por casi dos meses. Hasta que llegue Starkey 87. En Starkey 87, tenemos una lucha enjaulada entre Ric Flair y Ronnie Garvin. ¿Qué sucede en esa lucha? Ric Flair gana el campeonato mundial de la NWA en la lucha donde Dusty Rhodes este, puso su carrera en juego frente a Lex Luger. Pues, ¿quién te cree que va a ganar? <risa> eh,
1: no tengo idea. No tengo Dilo idea. Tú. El,
0: el invierno americano en ese tiempo. The American Dream. El sueño yeah. americano. Dusty Rhodes conquista el campeonato de Estados Unidos. Y los Road Warriors aparentan ganar el campeonato mundial en pareja. Pero hicieron un Dusty Finish. Entonces, finish. Dusty Finish. donde a los ojos de los fans, tuve algo, pero luego en televisión cambia la decisión y Tolly Blanchard y Anderson retienen los campeonatos mundiales. Lo que sucede, es algo interesante, por las próximas semanas en televisión. Lo que sucede empieza: Tolly Blanchard de nuevo. ¿eh? Tolly Blanchard era, era el, el, la llama que encendía la chispa y comienza ¿verdad? a decir que habían, habían ciertos miembros. Había un miembro de los Horsemen que estaba más preocupado en cuanto a películas saliendo en televisión que en Hollywood. Esa es la, esa es la, la, la tira, la tiraera. Empieza la tiradera semanalmente. La próxima semana vuelve de nuevo y dice: Ya ah, uno de nosotros se quedaba dormido mientras estábamos planeando. La otra semana salió y dijo: Verdad, pues este James, James Dilo tenía un plan, pero él, había uno que se creía, verdad, pues que sabía más que James J. Dillon mira, aquí estamos los winners. Mira, Ann Anderson y Tully Blanchard tenemos campeonatos mundiales en pareja. Ric Flair tiene el campeonato mundial. Y pues, ¿quién quedaba? verdad? Pues Les Luger. El que sobraba. El que sobraba. Que, que, que no meditaba nada. Y eso lleva a un famoso bunkhouse stampede. ¿Verdad? Donde los últimos cuatro que quedan son James J. Dillon, Tolly Blanchard, Anderson y Lex Luger. No, pero, antes James, eso,
1: antes, pero antes de eso, antes eh, de eso, eh, no sé si fue que Luger hizo para con Barry Windom, eso fue después, ¿verdad? Después, después, después. Ok, sí, okay, sí, okay después, dale, después,
0: continúa, dale. Después, okay. Eso era el 88, porque ahí okay, es donde caemos. Okay. Eh, llega ese Bonhaus Stampede, que eran los cuatro Horsemen menos Flair, porque Flair no competía en, esa, en los Bonhaus Stampede, Y James J. Dillon. Le pide.
1: Porque les, les quería hacer su propio destino.
0: Ya, yeah, exacto. Esa era la acusación de Y
1: hay una un entrevista que, que está, YouTube, que está J.J. Eh, como amalgado mirándolo, este cabrón, hablando mierda aquí. Que estaba, uh -huh. ahí, no, que yo quiero hacer mi destino, que esto yo quiero hacer esto. Y él como que, está mamá hablando mierda ahí. So, llega ese Bonhouse Y James J. Dillon
0: le dice a Arnold Reúne a los horsemen y le dice, mira, yo nunca he ganado uno de estos.
1: Por favor. Este,
0: por favor, déjenme enganarlo. Enganar. Déjenme enganarlo. So, all, Ann Anderson y and Charlie Blanchard, rápidamente se dan el saludo de los horsemen, se abrazan y salen para afuera. Y miran a Lex Lugar y le dicen, hey, Bájame. bájate.
1: Bájate, papi.
0: Vente. Es que... vente, especialmente a Anderson, me ¿no? hace trepa en el ring y le dice, hey, come on over. Y de repente, Lex Lugar, que viene y vota a James Jay Dillon para él ganar el Bonhouse Stampede y demás está a decirle lo que sucedió después, ¿verdad? La, la pela. La pela del siglo, ¿verdad? Con los Horseman entonces eh, traicionando a Lex Luger y ¿verdad? pues dejándolo por tendido. Por algo sucede. Hay tres Horseman y James Jay Dillon. Durante ese tiempo Barry Windham y Lex Luger comienzan a hacer una pareja y retan a Arn Anderson y Tolly Blanchard para el campeonato mundial en parejas en el primer crash of the champions y en esa lucha Barry Windham y Lex Luger derrotan ante una evasión increíble a, a los horsemen para conquistar los, los nuevos campos,
1: campeones, campeones mundiales, mundiales en, en parejas en pareja.
0: uh -huh. pero ¿dónde estará ese cuarto horseman? ¿de dónde saldrá? bueno pues tenemos la respuesta tres semanas después, en una lucha
1: por el campeonato mundial de la NW en pareja. ¿Te acuerdas lo que sucedió en esa lucha, Luis? Bueno, creo que siempre estaba lastimado lugar en el piso. Bari uno estaba solo luchando y Jim le dice a Barry. ¿Viste? Mira, te dejó jodido ahí, te dejó arrollado. No te tacto yo te lo, este. yo, yo te lo no había te lo dicho. Dije. El tipo no te está ayudando nada.
0: Y, y todo el mundo, pues, Espérate, espérate, ¿qué fue lo que dijo James J. Dillon? Que había hablado con Barry Windham antes. Finalmente, luego de que lo... Creo, creo, ahí... creo,
1: creo que el dividido de los horsemen, hay un segmento que Rick dice, Barry, estamos velando, Barry Windham, te estamos velando para hacer el material de, material de horsemen. Oh, espérate, no me acordaba de eso. Sí. Eh, eh, entonces, luego de una
0: paliza de los horsemen a, a Barry Windham, Lex Lugar. Iba a pararse, pero viene James se y le mete contra el esquinero. En, lo deja en el piso. by Windham busca.
1: No, no, lo encuentra, no lo encuentra. Sigue
0: la pela. Lex Lugar con todo, ¿verdad? Así, sudando. Todo amalgado.
1: Finalmente llega, Cuando a, las llega a las cuerdas. Está Barry, todo lo, Barry, Barry lo dice. Ay, fuck you. Toma el relevo. <risa> lo pongo adentro lo pone le, adentro. Junto la cuerda y un... un lazo vaquero, un cross.
0: vaquero. Y Arn Anderson y Tolly Blanchard eh, recuperan los títulos y Barry Windham se está yendo al camerino.
1: No, pero Paso espérate, no, pero espérate, pero, 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 pero espérate. Cuando hace el turn, uh -huh. él saca los cuatro dedos. Por eso, cuando
0: está caminando al camerino,
1: no no se vira. En el, en
0: el ring. Ah, yo no me acordaba de eso.
1: Sí, es cuando le hace el lazo vaquero uh -huh. y se vira, ese... Jorge, okay, yo siempre había pensado y, y J.J. hace así como la camisa okay.
0: We got him Yeah we got him. Y ahí, plancha, plancha, plancha plancha. Y ganan Anderson Y Blanchard, ¿verdad? Y Dusty Rose Sale y se mete el camerino Y ataca a Barry Windham, velado. trata de reclamarle a Barry Windham de lo que sucede Y entre todos los rudos le dan una gatimba A Dusty Rose, lo sacan
1: Y pero, Barry pero, Windham
0: no, Pero no fue Midnight Rider eso es después después, okay. después de eso, me, me después de eso <risa> te adelantaste un par de semanas <risa> y llegan Barry Wynn se une a los Four Horsemen, ¿qué te pareció ese grupo? ese grupo de, de, de Windham, Arne, Tully y Rick Flair, el mejor grupo técnico de la historia el mejor grupo
1: de ellos para mí para mí ellos son los mejores y luego el grupo con Arne, por eso el primer grupo era bueno porque era powerhouse era, era duro, eran abusadores pero uh -huh. este era más científico. Y yeah. Barry Windham era la clave perfecta para el grupo. Wow. Yeah. Este... El tipo era joven, sabía, sabía luchar, sabía vender. Dame, brother. Dame. Para mí, esos dos, de pesos de pesos. Son dos versiones de los Horsemen.
0: Exacto. Y, y Windham ganan campeonato de los Estados Unidos. A Dusty Rhodes lo suspenden. Aparece como el Midnight Rider para tener un feudo ¿verdad? contra Barry Windham. Donde Windham, pues lo que le da es pela tras pela, tras pela, tras pela, tras pela. Eh, y finalmente se firma una lucha para el Great American Badge, donde Rhodes pero, pero, espérate,
1: yo, inclusive, yo creo que yo, el eh, Bad Camerino, y le quitan la careta a, a Midnight Rider. Sí, sí, por eso te digo. Bad Camerino, y le, quitan la, le quitan la careta a. No se debe la, no se debe la cara. No. Pero
0: Barry Windham básicamente domina todo ese feudo. Y llega el Great American Batch 88, donde finalmente uh, eh, Rose va en busca de venganza contra Barry Windham
1: y sucede un turn ahí que nadie esperaba que sucedió ahí. Vamos a ver si estamos pensando lo mismo. Ese fue el que entonces Ronnie, Gar Ronnie Garvin. Uh
0: -huh.
1: Ayudado, ayudado si Rose. Y lo, lo mueve para el frente
0: y, y se traiciona. Y lo tumba. Y lo tumba, y, y le pagan dinero para eso. Mientras tanto, no, pero, pero Lex, los,
1: los, los Steven dio un cabrón ese puño. Lex Lugal
0: finalmente tiene su oportunidad frente a Rick Flair en el 88 en el Great American Badge. Y está a punto de ganar. Y la comisión de lucha, Pues detiene la lucha, ¿verdad? Porque Por sangre. Por sangre, ya. Yeah. Uno de los finales más estúpidos que he visto de un pay-per-view, porque se... se supuestamente tenía que sangrar más, pero la cortadita que se dio Lex Luger, ¿verdad? pues
1: Típico Lex Luger, no, no. <risas> ah, pero espérate, vamos a un poco importante. En la lucha esa de, de Barry y Dusty, cuando entra Ronnie Garvin, ese era un feudo entre Ronnie y Dusty Rose, pero dijo uh -huh. Ronnie Garvin, Screw you. Mierda, eh. No me vas no va a panchar. <ríe>
0: me voy para Puerto Rico a pelear con Carlos Colón. Los de Carlos, where are you, Carlos Colón? Carlos, please. Help me. Take me. Help me. Take me out of here. Y vino a Puerto Rico, él en el campeonato de nivel. <ríe> Ay, madre. Bueno, y, y Lex Luger, ¿verdad? Contra Ric Flair y Sting y Nikita Colón hacen pareja para pelear contra. Este, Arn Anderson y tolly Blanchard. Durante ese tiempo, eh, el contrato de tolly Blanchard y Anderson está a punto de expirar Y ellos se reúnen con Crockett para ver qué, qué sucede. ¿verdad? Y comienzan las negociaciones. Mientras tanto, en
1: televisión... ¿Ese fue qué año? 88, ¿verdad? 88, sí. Recuerden, eh, recuerden que para esa época estaba Turner a cargo de w ya estaba empezando, Turner, uh, okay.
0: pero creo que todavía es el que negociaba. Y durante ese tiempo habían comenzado lo que hubiese sido un feudo de ensueño contra los Midnight Express, que en ese tiempo eran técnicos. Eh, finalmente, en septiembre del 88, el Crockett le había hecho una promesa a Anderson y Tully Blanchard. Y cuando ellos ven ¿verdad? Pues que Crockett ¿verdad? Pues, le falló en esas promesas, ellos llaman a la WWF. Y al otro día, ¿verdad? Pues se van para la WF, no sin antes, pues perder el título frente a los Midnight Express. Y debutan eh, en el 88, ¿verdad? Como los Brain Busters, manejados por Bobby de Brain Heenan. Y, ¿verdad? Sí, sí. Ver a Arnoldson y Tolly Blancher, quien había sido asociado tanto con los Horsemen, ¿verdad? Pues este,
1: fue, fue bien
0: raro, fue bien raro.
1: Sí, pile de, pil de, pil de magia, pile magia, porque eso era el. Especialmente, e,
0: especialmente Blanchard, hermano. Blanchard era la, la, la. El nitro. Sí, era el que le echaba chispa a todo, ¿sabes? Porque él tenía a sus fanáticos. Anne Anderson, ¿verdad? pues, era rudo, pero también tenía a sus fanáticos. Uh -huh. Windham, pues, Windham, pues, también. Para Blanchard todo el mundo lo odiaba, ¿me entiendes? Ese, ese era el, pero, el que.
1: El que era un chiquistar.
0: Sí, ese era el tipo que todo el mundo quería darle la bofetada, tú sabes el que se acaba tú sabes bueno anyways so ellos se abandonan en acá en Crockett verdad y tratan de mantener eh, James J Dillon también se va para WWF en ese tiempo eh, para ocupar la posición que luego más tarde ocupó Jim Ross de, de ejecutivo y los Horsemen se quedan verdad Barry Windham y Rick Flair se quedan verdad usando el nombre de los Horsemen y son vendidos no sé si te acuerdas de eso, estaba viendo lucha libre en ese tiempo, ahí lo Matsuda
1: que claro. venden los Horsemen nombre porque, de los Horsemen, porque según vi el documental de los Horsemen, Kendall Windham que es parte de los Horsemen, Kendall Windham y, y Bush Reed. Y pues no digo, no digo a ningún lado.
0: No, este y se llamaban, ¿verdad? Los Horsemen cambiaron el nombre y llama Saki Corporation bajo Masuda, dejaron de verse, se llama. Y él la...
1: no hablaba inglés.
0: Sí. Es... Fue, fue horrible. El Barry Windham abandona a principios del 89, abandona Crocker y se va a la WWF. ¿Y cómo se llamaba?
1: The Widowmaker. The Widowmaker.
0: En... No sé qué pensó Vince McMahon con ese hombre ahí. Pero este... bueno, eso era para hacerlo juntar los tres. ¿Ya? Yeah. Hacer los tres y quizás tirarle a un recruit o alguien así, y hacer como un Horseman allá. Hubiese o quedado oh, cabrón, sabe o Un Heenan, por o algo así. Pero no lo hicieron. Pins
1: es Vince.
0: Pins es Beans. Eso deja a Ric Flair solo en el 89. Lo vieran a Face contra, ¿verdad? Después del feudo de Ricky Steam lo vieran a Face contra Terry Funk. Eh, hace pareja, ¿verdad? Pues con, con Steam durante ese tiempo, ¿verdad? Contra Funk y. Y de el Muta, El, Green, el j Corporation de Gary Hart. Clark se mantiene de técnico. De repente, a finales del 89, Aaron eh, Anderson y Tolly Blanchard, ¿verdad? Pues ven que el run de ellos en la WWF pues estaba a punto de terminar. Y le dan las two-week a, a la WWF para regresar a la WCW, tanto Tolly Blanchard como Anderson con un contrato de casi mil dólares cada uno durante ese tiempo. ¿Pero qué sucede? Eso parece que no le gustó a Vince. Y una semana antes ¿verdad? de que ellos terminaran su contrato, eh, Vince anuncia la suspensión de Tolly Blanchard por, este, por droga. Eh, por droga. Por básicamente, droga. Terminando la, básicamente terminando la carrera de Tolly Blanchard en, durante todo ese tiempo en la lucha libre, porque entonces WCW... Dice: Pues no te vamos a contratar porque este es positivo. Y afectando a Arn Anderson, que iba a venir de 300 mil dólares, terminó firmando un contrato con, por 150 mil dólares. Así que pueden ver cómo Vince jodió ¿verdad? a, a, a Tolly Blanchard y, y, y Arn Anderson en ese tiempo. Y eso lleva ¿verdad? Pues, a que Oli Anderson también eh, lo saquen de retiro. Ya que estaba, estaba, estaba retirado, y se forma una nueva versión de los Horsemen, ¿verdad? Con Ollie Anderson, Rick Flair, y, Arne. Arne, y le ofrecen la cuarta membresía
1: a Spin Sí, pero eso fue porque le ayudó a Ollie Flair contra los Rudos. Sí, contra Terry Funk y fue contra como, fue, Muta. Como, fue como un tipo de, de premio, o sea, con un tipo de premio
0: ni un tipo de premio, uh -huh. y, y todo reinaba bien, ¿verdad? Steam como los horseman y todo lo demás, llega Stargate 89, y hay un torneo ¿verdad? De, de round robin entre todos contra todos, y en la final Sting derrota a Ric Flair para convertirse en el contendiente número uno al campeonato mundial de la NWA. Y ahí sucede algo bien interesante. De repente hay una lucha en Jaulados en un Clash of Champions donde iba a ser los Horsemen contra el j -Tex Corporation para decidir de una vez por todas. Pero antes de eso hacen una entrevista con los Four Horsemen en el ring. Con Terry Funk. Con Terry Funk. ¿Y qué sucede ahí, Luis Gómez, en esa entrevista? En esa bueno, famosa noche. Bueno,
1: que se me da cuenta, este... Oli... Le da un ultimátum a Sting que tratar de gestar a campeón, que era Rick Flair. Que le daban, creo que... Dos horas. Hora, hasta, dos horas, ¿verdad? Hasta, horas, la, horas hasta el main event. Para que te decida. Porque si no te decides te vamos a caer encima y te vamos a, una, te vamos a joder, cabrón. Y el Sting, como, el Sting como que, ¿por qué carajo? Sí, sí. Y, va, y, y siempre la voz cantante era ahí, Oli. Cada vez que Rick hablaba, él se metía. Hasta que finalmente hablaba, Rick le dice, yo te estoy comprando
0: tiempo. Decídete, porque o sea, no te quiero hacer daño, porque tú me salvaste, qué sé yo, que estoy comprando tiempo. Y cuando Steam, ¿verdad? Pues no se decidió. Ahí fue
1: la pela Bueno, no, 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 no fue una pela fue como que... No, no fue una pela, caída, fue pues fue algo ahí fresita.
0: Pero traicionan
1: a Steam. Y esa noche, ¿verdad? Pues
0: Steam regresa, ¿verdad? Enojado y va a atacar a los Horseman. Cuando trepa las aulas y alguien lo jala, ¿verdad? Sin querer, se lastima las rodillas sacando a lo que iba a ser la lucha ¿verdad? de dinero, que era Sting contra Ric Flair, por el campeonato mundial de NWA. Así que tienen que virar a Alex Luger otra vez, técnico, y ponerlo, ¿verdad? Y dentro de ese
1: tiempo, pues aparece Robocop. Ay, por favor. <risa> Oye, pero verga, pero, pero por coincidencia Roboco estuvo aquí también con el Fader. Sí, pero, sí, no, <risa> no, 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 no. Este,
0: luego de eso, ¿verdad? pues, este, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ori se retira y Barry Winner re regresa a, a ser parte de los Horsemen junto a Sid Vicious. Oh my God. Que también se forma... eso yo creo que fue uno de los peores grupos con cervejas. Eh,
1: no, eh, no, pero... Eh, bueno, sí. Eh, pues, eh, bueno, sí, sí fue el peor como... De, 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 de esa con, época. Con, con, de, ah, bueno, sí. Porque porque, después de ahí para después acá, Roma,
0: después eso fue horrible. Un fracaso. Un fracaso. Y los horsemen se envuelven en un fuego ¿de acuerdas Con el grupo de Sting que se llama los Dudes with Attitudes. <risa> que era Sting, luego los Spiner y John Gildoy. <coughs>
1: Ay, señor. Y, y
0: finalmente se. Pero, se pero, llama... pero,
1: ven, a, ven acá. ¿Quién el Scorpion.
0: Eso, Estamos llegando allí, chicos. Estamos llegando, estamos
1: llegando, estamos llegando. Es que se me va. Es que, es que, mueve, es que, mala mía, es que estoy hoy. aquí contigo y, y me entran las ideas a la cabeza. So, llega great American Bash,
0: Sting gana el campeonato ¿verdad? mundial de la NWA, de manos de, de, de Ric Flair. Y comienza Sting a defender el campeonato ¿verdad? frente a los dif diferentes horsemen, teniendo una famosa lucha en Halloween Harbour frente a Sid Vicious donde se van al camerino y de repente aparece ¿verdad? Sting y Sid Vicious y eh, Sid Vicious plancha a Sting, pero era Barry Windham vestido de Sting. <coughs> este, Exactamente. Eh, y, y ahí pues se vira la lucha. Ese reinado, de, ese, ese ese 90 fue horrible. De repente...
1: No, pero entra eh, Bari. Después se va, entra Sting sin la lucha. Sí, exacto. Y cuando, después que
0: aparece, después que Bibbish se plancha al fake sting, luego de eso aparece la figura del Black Scorpion, ¿verdad? A trasnochar a, 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 a Steam persiguiéndolo con trucos de magia y cuánta porquería era y tenían una idea sobre quién iba a ser este Black Scorpion pero a última hora pues no funcionó mientras tanto tenían a Ric Flair pero y Arn Anderson
1: en un principio fue al Pérez. como Black Scorpion
0: dos Black Angel eh, tenían diferentes eh, mientras tanto tenías a Ric Flair y Anderson batallando contra Doom por los campeonatos mundiales en pareja lo que fue tremendo feudito este y de repente verdad pues eh, el reinado de Steam pues fue un fracaso total en cuanto a taquilla, especialmente por el ángulo de Black Scorpion. Y le cortan el pelo a Ric Flair y, y lo ponen bajo la máscara. Red Sting eh, en Stargate 90 y piel de frente Sting en una jaula.
1: Os voy a preguntar algo, ¿ahí está Jim Hurt ahí todavía? ¿O empezaba Jim a Ahí a que empezó, Ahí fue que empezó. Jim Hurt, ¿verdad? Uh -huh. Jim Ya. Yeah. Sigue. Este,
0: y luego de eso, ¿verdad? Pues... Eh, Flair recupera el título, pero ya básicamente los Horseman, pues ya no. Estaban Anne Anderson y, y Barry Windham, pero ya no era lo mismo, ya no están básicamente como los Horseman. Y durante la primavera y el verano del 91, este, pues comienzan los problemas con Jim Hurt, ¿no? De lo que estamos hablando, Jim Hurt no quería renovar el contrato a Rick Flair, no quería pagarle lo suficiente. Y eso lleva, ¿verdad? Pues a que finalmente... ¿Qué ¿Qué
1: él, él quería cambiarle el, el gimmick de, de Rick Flair, que recortarlo, eso era Spartacus, ¿verdad? Es el nombre.
0: Spartacus, yeah, ese, Spartacus. ese era el nombre que quería. Ya. Cambiarle el gimmick de Spartacus y Rick Flair le dice, thanks por no thanks, y llama a Vince y pues decide irse eh, y aparece en televisión nacional de la WWF con el campeonato mundial título.
1: de.
0: con el título. La razón que aparece con el título es porque durante ese tiempo. De los antes del de, eh, campeón mundial, tenía que pagar un depósito de 25 mil dólares uh -huh. eh, y se le devolvía cuando lo perdía. To, todo esto para que no sucediera lo que sucedió con Jericho, que se le perdió el título, que se le robaron el título, o lo que hizo Pedro Morales de empeñar el título. <ríe> Porque ay, ay, ay. Este, pues, tenían que pagar un depósito de 25 mil dólares y nunca se le devolvió el dinero a Rick Flair. So Rick Flair dijo: Bueno, pues el título es mío. Y apareció en Televisión Nacional de la WWE con él. Luego de eso, pues fueron a corte y pues Ric Flair tenía razón y le devolvieron los 25 mil dólares. Ric Flair devuelve el título y así por el estilo. Y con eso termina, ¿verdad? Pues básicamente, pues, eh, la fase de, de los Horsemen en la era de los territorios. Con rick Flair yéndose a la WWE, Tolly Blanchard, básicamente retirado del deporte, porque Vince dijo positivo. Y Arn Anderson, pues pues perdido el, en el espacio. Él el
1: volvió en 94, creo. Una lucha. ¿En Blanchard, sí, no, Blanchard, no. sí. Blancher. En el,
0: yeah. en, pero ya, no, ya, no, ya no, no era lo mismo. Exactamente. Eh, en el 93, pues como saben, pues Fitchler regresa a la WWF. Sacan otra vez a Oli Anderson de retiro, esta vez más como manager. Y debuta por Roma como el cuarto miembro, que nunca pegó. Este, Fue un grupo fatal programa Traición a los Horsemen según a Mr. Wonderful. Eh, y básicamente, la Pues no los reviven otra vez. Cada vez que los revivían, cada vez que tenían problemas en el 95, los reviven, ¿verdad? Pues con Brian Pillman y con Chris Benoit, que fue un bonito grupo. Este, el famoso ángulo, ¿verdad? Donde Pillman y Anderson le dan una pelada a Rick Flair para después...
1: Corhinen. 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 Pero ya... De, Mongo, Ma, Mongo,
0: Mongo, Mongo Michael Pero ya realmente
1: ahí... Es, ya yo era, que... más
0: por, era más por los ratings, más nada que Tim Malenko. Hasta Jeff Yare trataron de meterlo a oh,
1: Horseman. Oh, Dios.
0: Este, pero ese grupo del Tim Malenko. Del 86 But, al 91. Del 85 al 91 es, se puede decir que es la esencia uh, de los Horseman.
1: Pero me parece el, los dos mejores. Los originales, la versión de Barry Windows. That's it
0: Para mí también, la del 85, 86 Y la del 80, 88 Que es con, con Barry Window, que lamentablemente la app no duró tanto Como debió el durado, si hubiese durado uno o dos años más Uff Increíble
1: como yo, saben, creo que, yo, yo creo que la venta Creo que es como que es en parte como Fastidio un poco bueno. ¿Sí, porque La venta a Turner, perdón
0: Sí, eso fastidió mucho. Y luego de eso, ¿verdad? Pues, como saben, pues, eh, están en, en el Salón de la Fama, de la WWF, como uno de los grupos, sino el grupo más influyente en la historia de, de este deporte. Porque Pero, ha sido, eh,
1: ahí no estaba Oli Anderson, porque Oli odia a Vince McMahon.
0: Sí, no, sí, ese, ese fue el que la fue. Bueno. Escuchen el, el, el podcast de Black Saturday y entenderán por qué. La,
1: el, la convención, ¿de qué año fue? En ¿La
0: 80, pelea? El 83-84. Eh, que Oli Anderson le ofreció, ¿verdad? Pues dar una oferta y hacerle un par de cosas a Linda McMahon, ¿verdad? Que, <risa> <risa> que, que no se pueden describir en un podcast. Pero, no, pero anyways. Pero,
1: pero, en realidad, yo creo que ese grupo jamás va a ser igualado. Como ese, ninguno. Puede haber este NWO, puede haber este DX, puede haber este Evolution. Ninguno funciona.
0: la familia del Milenio, nada de eso. Esa
1: mierda. Ni,
0: ni, ni la corporación de sabio, nada tampoco. ¿De quién? De sabio, Vega de la IWA. ¿Qué ¿Sí se llamaba la corporación? ¿Era eh. ¿Dynasty, papá? ¿Qué? Eh, Dynasty. Ah,
1: por favor, no ni me lo menciones.
0: El grupo de, 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 de agua tampoco, ¿no? No se compara. ¿No? Okay.
1: Recuerda que jamás va a haber un Oli, un Tully, un Arn y un Flair. Y un Dillon. Jamás. Yeah, pero yo creo que, que, que la razón por lo que... Después de Tully, que el grupo no
0: funciona es porque no tenían a Tully Blanchard. Esa, esa era la clave del grupo. Era del grupo.
1: Ese era el backbone del grupo.
0: Ese era el backbone del grupo. Ese era el que sacaba hit el que cogía la bofetada, este, como la vez que atacó a Magnum T.A., que estaba en lastimado televisión. en televisión, sí. y vino Dusty Rhodes con el bate. Este, era el que, él era el que, el que tiraba la puya, hacía las tiraderas, como cada vez que iban a sacar a alguien del grupo. Tú sabías que cuando Tony empezaba con las tiraderas es que iban a, a sacar a alguien, <ríe> que venía una traición por ahí. Este, so, para mí, él, él era el, el, el backbone del grupo, como bien todo dice. Sin Sintoli no, no eran horsemen para mí.
1: Exactamente, exactamente. Sí, exactamente. Sintoli.
0: Lo que lo hacía especial, los cuatro podían sí. cortar el promo. Carisma, mano. Los carisma vivían la película, se la vivían en la vida real. En el ring eran tremendos. O sea, te podían sacar... La competencia entre ellos era para ver quién sacaba la mejor lucha cada noche. Eh, y de hecho, podías...
1: de hecho, eso creó celos no sé la, en la compañía. Uh -huh.
0: Porque Tiene que 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 que... Que mucho
1: celo, mucha envidia
0: Ya, yeah, también I mean, y, y los cuatro Eran fuertes, hermano o sea, Hablando del grupo del 85 y del grupo del 87 Los cuatro eran main events En cualquier liga Y estaban en un grupo, ¿entiendes? Tú podías subir a uno para el main event Bajarlo, ponerlo en pareja Podías hacer miles de combinaciones Con ellos y bregaba
1: Pero por lugar, para mí, para por lugar no, o sea, sé, no, estoy cómo, hablando
0: de, no estoy hablando de ese grupo de Luger, estoy hablando del grupo de. de el de, original. El original y el de Barry Windham. Ah, oh, claro, ok. O sea, esos dos grupos, tú podías hacer miles de combinaciones. Ponías poner a Rick Flair y Barry Windham en pareja, tremenda. Rick Flair y Anne Anderson, Rick Flair y Tully Blanchard, Anne Anderson con Barry Windham en pareja. O sea, podías macharlo y te sacaban. Y pues más podías meter hasta James Jane Dillon ahí y bregaba también. Y los, y los cinco cortaban promo. O sea, no. eh, una cosa, una cosa va a so, eso,
1: eso, eso fue lo que impulsó a Barry Windows, pero lo impulsó en ese momento. Después como que se estancó. Uh -huh. Su so, última opinión de, de, de los Four Horsemen durante la era de los
0: territorios, Luis, para terminar.
1: Realmente el mejor grupo de historia. No hay duda alguna. El mejor grupo de factor, del Hills, mejor de historia. Puede haber otros grupos pero como ese ninguno. Todos no se han copiado por, mi, por mi igualado.
0: Estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en eso. Bueno, pues con eso terminamos nuestra mirada a la historia de los horsemen durante la era de los territorios. Gracias Luis, por, por tu ayuda con esto y gracias a todos ustedes por sacarle su tiempo y escucharnos de este podcast que yo creo que va a
1: y eso eso mismo a decir, o sea, esperamos que va a ser más cortito y ya son las qué? ¿Esa Ay, no. que esa hora que
0: Sí, ya es bastante eso. Pero esperamos que hayan podido disfrutar. Sé que muchos nos escuchan en su road trip me han dicho, y así por el estilo. Y no saben lo mucho que agradecemos, ¿verdad? Que cada uno de ustedes saque de su tiempo, ¿verdad? Para escuchar este podcast y que semanalmente, ¿verdad? Pues nos dan de su tiempo para hacerlo. Así que, de parte de este servidor, el
1: Luis Gómez, te despide. ¡Sayonara, amigos! ¡Sayonara, amigos! Y recuerden, y recuerden esto ¡Dive are forever! ¡So are the fourth horsemen! horsemen.
0: Chequeamos, cuídense, mi gente ¡Se les quiere!